0: El ser tan disciplinado funciona muy bien, ¿sabes? Es una persona que pone por el, no pone nada por encima de su carrera, nada. Uh, Siempre está primero mi carrera, incluso primero está en carrera que mi familia. Lastimosamente yo tengo un que decirlo, en mi caso es así, porque si no fuera por mi carrera, pues mi familia tendría.
1: Hola, people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor esencial todos los días son especiales todos los invitados son especiales pero el día de hoy es de esas conversaciones que estábamos esperando hace rato, el invitado de hoy tiene una historia maravillosa, una historia de esas llenas de perseverancia, de berraquera, de lucha y de trabajo, un invitado lleno de, de valor y de coraje, una palabra que me encanta a mí decir y yo creo que siempre la menciono en este en este programa. Este es un invitado que desde pequeño no le ha dado miedo ir a perseguir los sueños y no solamente perseguirlos, sino darles vida. Hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Jason Jiménez, parcero de todo corazón, gracias por regalarnos este ratico, yo sé cómo mantienes la agenda de Ocupa, y de verdad, valoramos muchísimo este espacio, así que, bienvenido, papá.
0: Hombre, bienvenido, muchas gracias a ti, un saludo muy especial a todas las personas que ven esta entrevista, también bendiciones, un abrazo y la mejor energía. Gracias, papá, por el espacio y por la invitación.
1: No, para nosotros, parcero, es un, es un gusto. Eh, yo quiero comenzar, Digamos que contándole un poco a la gente quién es Jason Jiménez, pero no el artista, sino la persona que, que hay detrás. ¿Cómo fueron esas épocas de, de niñez, esas épocas de, de juventud? Bueno, Jason Jiménez es
0: un pelado joven, nacido en un pueblo cafetero, Manzanar Escaldas. Eh, comencé a cantar a eso a los cinco años, me crié en una familia de, de personas comerciantes. Desde muy pequeñito comencé a cantar, pero nunca me vi como cantante, no pensé que iba a ser cantante, no, no estaba dentro de mi corazón el tema porque era tan solo un niño que le gustaba cantar, fue hasta los 14, 15 años que comencé a escribir mis propias canciones cuando, <coughs> cuando noté que tenía talento para, para escribir temas, eh, luego me fui a trabajar a una plaza de mercado donde duré cinco años y medio, madrugando desde las 3 de la mañana, allí ahorré grabé tres de las canciones que había escrito y comencé a viajar por todo Colombia a promocionar eh, con una maleta y cien, cincuenta CDs y así comenzó toda esta historia hace 12 años ya
1: creo que, que lo cuentas como, como muy fácil y dices, no, trabajé en la plaza de mercado cinco años, pero ¿qué tuviste que dejar a un lado durante esas épocas que veías a tus amigos que hacían todas las noches pero vos estabas súper conectado ahí con, con esa misión y con ese sueño?
0: Todo lo que yo tuve que vivir en la niñez, yo hoy en día no lo asimilo, yo no lo entiendo y tampoco lo creo. Es, es, fue muy raro, fue muy raro. Fue como si hubiera cerrado un libro y hoy en día cuando yo me pongo a mirar hacia atrás yo digo, wow, es, es increíble lo que puede alcanzar una persona cuando cuando se concentran sus sueños, yo era un muchacho de una familia netamente normal, de una familia 100% humilde, una casa, donde no teníamos televisor, no teníamos nevera, mis padres se separan y comienza pues como toda la parte mala a llegar al tiempo, todo, todo lo malo al tiempo, me crié en un barrio difícil, un barrio de mucho problema en mi, en mi país, y todo lo que a uno lo rodea en esos instantes de la vida es malo. Prácticamente, si tú mirabas hacia alrededor, pues no había esperanza de nada. Incluso, dentro de las personas que me rodearon al día de hoy, no creo que hayan tres que hayan sido exitosas. El resto, pues hay mucha gente muerta, ¿no? Y, y esa fue una, una época que me tocó que... No, no entiendo por qué me tenía que tocar a mí, pero de igual manera la, la pasé con honores, la recibí con honores. Cometí errores como todos. Eh, hay cosas de pronto de las que no hubiera querido hacer en su momento. Pero, pero era un niño, además que no tenía un papá al lado que me estuviera diciendo, hey usted qué? ¿Para dónde va? Porque nada, mi mamá se dedicó a trabajar, a, a tratar de traer la comida, el sustento a la casa. Mi hermana también. Y yo, en mi efecto, pues también. Entonces, era una familia muy disfuncional. No teníamos sí, fiestas de cumpleaños, que, eh, almuerzos de diciembre, nada de eso. Nosotros era cada uno por su lado. Eh, un 24, un 31, no era cada uno en alguna parte. Mamá, ¿dónde está? En Manizales. Mi hermana, ¿dónde está? ¿No? Que en Ibagué, Jason, ¿dónde está? ¿No? Que en Bogotá. Y así, eso, esa fue mi vida hasta los 19, 20 años, cuando comencé a cantar empecé a hablarle a mi familia, a decirles a mí no me gusta esto, yo quisiera que cambiáramos esto de la familia, que empezáramos a reunirnos, que empezáramos a compartir. ¿Y cómo sería lo difícil que, que, que era que siempre salíamos de problemas? En cada reunión había era un pedo. Entonces, había un choque que, que empezaba a desencadenar otras cosas. Incluso, Recuerdo que hice algunas reuniones en esos momentos y durábamos hasta un año, un año y medio sin volver a hablar. Entonces era, era muy loco todo lo que pasaba. Cuando comencé ya la música, digamos a nivel profesional, yo me obsesioné con el tema. Yo le metí alma, vida y corazón. O sea, dediqué cuatro años de mi vida a posesionarme, a que todo el mundo supiera que yo existía. Sin sacarle punta, sin nada, o sea, todos los días en la misma película, dele y dele y dele, y para la gloria de Dios eh, lo logramos, hicimos las cosas de buena manera y, y bueno, vamos, vamos muy bien.
1: Todo eso por lo que tuviste que pasar y la manera como lo afrontaste, creo que también permitieron que, que estés hoy en el lugar donde estás y que lo asumas con toda esa responsabilidad y esa disciplina que conlleva el hecho de ser artista y sobre todo de ser un artista que se ha mantenido en el tiempo que no, es, no ha sido en ningún momento un artista como de, de, de temporada o de moda, simplemente ha sido un artista súper consistente, que ha estado ahí siempre en el alma y en el corazón de la gente, y yo creo que son esos mismos aprendizajes y todo ese camino por el que tuviste que batallar, lo que te permiten hoy en día cargar digamos que todo, con toda esa responsabilidad sobre, sobre tus hombros. Digamos que nos hablabas un poquito de que trataste de unir mucho a, a tu familia, y hoy en día cómo, cómo lo viven, cómo... Digamos, ya cuando se encuentran, ya como se ven, cómo se viven esos momentos.
0: Al final de la historia, al final de la historia, muchos nos acomodamos, ¿no? Nos acoplamos, eh, ya como que, bueno, pasaron 10 años, eh, este man canta. Yo respondo, pues, por toda mi familia, por seis hermanos, por tíos, por mucha gente. Y empezaron como a abrir, yo les decía a ellos que teníamos que evolucionar, que teníamos que crecer, que soñar, que avanzar, porque se empecinaban en quedarse en ese mundo del pasado. Incluso fue muy difícil sacarlos algunos de donde trabajaban, de donde vivían, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, decirles, Ey, vamos para otras tierras, vamos a otro mundo, vámonos de aquí. Sí, cam cambiemos el, el rumbo de la vida como tal. Y hermano, eso fue lo que me me empeciné en cuanto a la familia hasta que logré que captaran el mensaje y que entendieran la situación y, y para la gloria de Dios hoy en día eh, todos son muy tranquilos, cada uno vive muy bien, cada uno vive en su cuento, ya se hacen reuniones, ya se hacen cenas, almuerzos y, y ya la gente entendimos toda la situación del tema.
1: Yo creo que de eso se trata, parcero, y qué que bonito que puedas compartirnos hoy esas historias porque estamos viviendo en un mundo, digamos que muy disfuncional, donde cada uno tiende como a agarrar por su lado. Y bonito ese, ese mensaje de querer, por el contrario, unir a tu familia, de apoyar a tu familia, de querer engrandecer a tu familia, porque digamos que es, es mejor ir acompañado, se llega muchas veces mucho más lejos. Cambiando, digamos que un poquito de tema, ¿cuál crees que haya sido ese valor personal que te tiene hoy en el lugar donde estás y a lo que voy es a lo siguiente artistas hay muchísimos y muy buenos pero no están hoy en el lugar donde tú estás ¿a qué crees que, deba, que se deba ese lugar que te encuentras hoy en día? vale aclarar que es también por, por talento porque lo has luchado pero ambos sabemos que, que el talento no lo es todo y sobre todo cuando se trata de ser artista reconocido ¿cuál crees que es ese valor que te tiene hoy donde estás?
0: el ser tan disciplinado funciona muy bien ¿sabes? Es una persona que pone por, no pone nada por encima de su carrera. Uh, siempre está primero mi carrera. Incluso primero está en carrera que mi familia. lastimosamente yo tengo un que decirlo. En mi caso es así. Porque si no fuera por mi carrera, pues mi familia tendría. Entonces, eh, estar siempre en, en pos de mi carrera me ha funcionado y me ha permitido crecer de la manera como he crecido. Eh, muchos días he tenido que simplemente pararme, así sea mi cumpleaños, así sea el Día de la Madre, así sea el 8 de diciembre, el Siete Velitas, el 31, y hay shows y hay que ir a cantar, y todo esto eh, son sacrificios que se hacen para que la gente lo tenga uno más cerca <coughs> y para que la carrera perdure. Eh, un solo valor no sostiene un artista, hay que llenarse de muchas cosas, el ímpetu, eh, la humildad, el tema de del trabajo, el tema de... Son, son muchos factores, realmente son muchos factores, el equipo de trabajo también es fundamental, la forma como tratas a la gente, la forma como la gente te percibe, hay una gran bendición en mi vida, y es que la gente se acostumbró y saben que yo soy un mambo y tranquilo, que soy una persona que me da igual hacer una entrevista para Estados Unidos en unas botas, como estoy en estos momentos. Entonces... Todo ese tipo de cosas la gente las valora y lo ven aún un poco más humano y la gran bendición es que en mi caso no es, no es una fachada, no es algo que tuve que implementar, realmente este soy yo y así me conservé y así he tratado de llevar mi vida ahora que estoy más en el campo artístico.
1: ¿Con qué sueñas hoy en día? ¿Cuál es esa meta que tienes ahí como visión todos los días que te levantas y todas las noches en que te vas a la cama?
0: Bueno, yo lo principal, lo más importante para mí es mi familia en estos momentos,
1: es el poder disfrutar con ellos, el estar junto a ellos, el soñar
0: con poder coger un avión, irnos a conocer el mundo, eso, eso me llena el alma, es como lo que realmente me produce eh, ganas de vivir. Eh, más allá de eso, también estoy en busca de comprarme mi avión, quizás no es el momento, este año lo voy a comprar, pero sé que no es el momento, el, el país viene, en una ascendencia muy lenta y, y no es solo comprarlo, también es mantenerlo y para mantenerlo pues necesitamos tener trabajo estable. Entonces no soy un loco, soy una persona que se dedica mucho al trabajo. Tengo nueve empresas, cuatro de la parte musical y cinco que no tienen nada que ver con la música y todo esto me mantiene 100% enfocado. Yo todos los días estoy metido en mi película de si no soy cantante, soy empresario, si no soy empresario, soy papá. Si no soy papá, soy hermano Y así se me debate la vida Un día tras otro
1: Digamos que estás frente a una persona Que está a punto de darse por vencido Frente a sus sueños y sus metas Una persona que no encuentra una salida en este momento ¿Cuál sería ese, ese mensaje que le darías?
0: Lo más importante Que yo podría decirle a las personas De hoy en día es que todo lo quieren rápido Todo el mundo Está buscando el éxito, el dinero La fama, el reconocimiento ya O sea, no les sirve para mañana ni para pasado mañana tiene que ser hoy. Entonces, ¿cómo lo puedo lograr? Pues me pinto el pelo, me corto las venas, me tiro un bus. Llamo la atención, capto la atención como sea, pero yo necesito la fama ya, hoy, no mañana. Mañana no me sirve. Este tipo de famas o de reconocimientos no son buenos, no son sanos. Eh, durante toda la vida han existido casos de este tipo de personas con estos comportamientos y a la final siempre van a terminar mal. ¿Por qué? Porque no hay unas bases no están preparados para el fracaso, no están preparados para el no. Cuando les dicen un no, se les, des, se les derrumba el mundo. Como seres humanos tenemos que entender que los procesos de crecimiento personal en enfoque sobre, sobre valores que uno mismo trae al mundo, porque todos tenemos diferentes virtudes, valores, cualidades, es demorado. Un pintor no llega a ser un pintor famoso y reconocido de la noche a la mañana, es muy difícil que un artista que llegue de la noche a la mañana al éxito se sostenga. Muy difícil. Pasa en todos los ámbitos, pasa en la parte actoral, pasa en la música, pasa en el cine. Tiene que haber bases, porque las bases son las que conservan a las personas siendo neutras, siendo naturales. Y la naturalidad es la que hace que el, que el universo conspire hacia nuestro favor. Cuando tú te impostas en una persona que no eres, solamente buscando fama y dinero puedes llegar a tenerlo pero ¿qué pasó con la persona? se perdió porque al final termina creyéndose ese mismo cuento y terminan por acabar mal si tienes un talento hay que aferrarse a él día tras día yo leí un libro un día que decía que nadie conoce el camino del éxito es muy difícil que alguien diga yo sé cuál es el camino del éxito pero pero lo que sí tenemos claro es de que cuando una persona quiere alcanzar el éxito, debe saber dónde no debe estar. Usted no sabe dónde tiene que estar para el éxito porque no lo sabe. Pero dónde no debe estar, sí lo puede saber. Si tú estás buscando que te vaya bien en la vida y estás en una discoteca de jueves a lunes, pues es muy difícil que te llegue el éxito a esa situación. Si estás buscando ser una persona reconocida y estás juntándote con personas que no le van a traer un bien a tu imagen, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, eso también te va a marcar y te va, y te va a carmar para el futuro eh, gran parte del éxito de comenzar una carrera exitosa, en sea lo que sea, es saber dónde no se debe estar, uno como un ser humano sabe dónde no debe estar y dónde por lo menos está bien y está tranquilo
1: creo que muchas veces por andar pensando en, en la meta nos olvidamos de, de ese camino y de saborearlo pues completo, es como cuando uno tiene un hijo que ya, nah, ya no va la hora que tenga cinco años o de que hable o de que ya entre a la universidad, no, vivas de cada proceso de ese bebé que nunca más lo vas a volver a vivir y yo creo que lo mismo aplica para, para la vida, para lo mismo que tú estás diciendo, para constituir una empresa, para entrar en una relación con alguien antes del matrimonio, yo creo que es sollarse cada proceso y aprenderse cada proceso. Jason, eh, siempre tenemos una pregunta ya como para terminar, ¿cuál sería tu factor esencial, ese, como eso que quieres dejarle al mundo una vez partas de este como que este espacio terrenal pero que quieres que quede ahí como ese, ese granito de Jason Jiménez
0: Juan yo creo que lo más importante que uno puede dejarle a este universo es el deber cumplido es el saber que uno no vino al mundo a atropellar, a pisotear a aplastar a nadie cuando tú tienes una mentalidad de ayudar, de servir, es una chimba porque tú empiezas a ver cómo a la gente le va bien a través de tu trabajo, a través de tus sueños a través de tu esfuerzo y eso reconforta mucho el alma. Si hay algo por lo que yo quiero que me reconozcan en esta vida, tiene que ser porque he sido una persona que abre las puertas a, a la gente, abre el corazón a sus amigos, a su familia, que me he dedicado a, a luchar, a dar trabajo, a, a que las personas estén ocupadas, a que las personas tengan sueño, a que las personas salgan adelante. El éxito no lo maneja nadie. El éxito es una situación de hoy o mañana o toda la semana eh, yo me disfruto muchísimo mi proceso, me siento feliz con la persona que he logrado ser y todos los días seguiré para adelante, seguiré caminando de la mano de Dios con tranquilidad con calma, pero con siempre un enfoque claro hacia dónde quiero llegar
1: Amén, parcero muchísimas gracias por habernos regalado este espacio y de verdad lo valoramos muchísimo por fin se dio, parcero, este momento y cuando vuelvas por acá Atlanta esperamos que podamos hacer algo, algo en vivo para que muchísima más, más gente nos, nos vea y nos conozca, me parece, y conozca. Sobre todo tu historia y tu mensaje.
0: Me parece brutal, Atlanta. Para mí, hasta hoy, es la ciudad más bonita que tiene Estados Unidos. Qué ciudad más espectacular. Yo no la conocía. Ahorita en la, en la gira, tuve la oportunidad de estar allí. El verde, los bosques, todo lo que hay me parece brutal. Así que, hermano, estás viviendo en el cielo. De hecho, me parece <risa> espectacular para vivir. Yo lo los bendiga a todos, soy Jason Jiménez, un abrazo aquí desde la finca con todo
1: el corazón, Gracias mucho. Bendiciones, parcero, gracias. Ahí está familia, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo junto a Jason Jiménez, un capítulo en el que aprendimos muchísimo, una historia llena de coraje, de perseverancia, de disciplina, es el hecho de pasar, de ser cotero, de ser búltero, de alzar bultos en una plaza de mercado, a convertirse en uno de los artistas más importantes de música popular colombiana, diría que no solamente del momento, sino de la historia de la música popular colombiana, Jason Jiménez nos comparte una historia llena de, de trabajo, de coraje, de que se vale luchar por la familia, por los sueños, de que es más importante tener razones y motivos que excusas. Peace, nos vemos en el próximo episodio, no se lo pueden perder, y compartan ese episodio, denle like, comentenlo si les gustó, porque creo que eso es lo que nos permite seguir haciendo esto y seguir creciendo nuestra comunidad. Peace. Un abrazo muy fuerte. Bendiciones.